0: Welkom bij Race Reporter, de Formule 1-podcast. Mijn naam is Lucas en samen met ons inmiddels vaste team... blikken we op geheel eigenwijze terug op de Grand Prix van België... die gisteren werd verreden op het legendarische Spa-Francorchamps. Heren, stel jullie nog even kort even voor.
1: Nou, ik ben Charo uh, Jalfing, marketingmanager, hier uh, met een uh, passie voor autosportfotografie.
2: Ja, Jeroen Demmendaal, schrijver, communicatie-expert... en Formule 1-kijker sinds de vroege jaren 90.
3: En ik ben Jeroen Scholten, F1-watcher, sinds de jaren 80.
0: Voordat we beginnen met het verslag van de Grand Prix van België... eerst aandacht voor de Formule 2-race op zaterdag. Tijdens die wedstrijd vond een, een horrorcrash plaats... waarbij fransman Antoine Hubert helaas om het leven kwam. Slechts 22 jaar oud. Charles, jij was afgelopen weekend uh, op Spa... en je stond echt heel dichtbij uh, waar het ongeluk gebeurde. Ja. Vertel.
1: Ja, dit is voor mij voor de motorsport wel een van de meest bizarre dingen die ik ooit heb meegemaakt. En ik heb al ik heb wat crashes gezien en ook op tv. Uh, maar om dit van zo dichtbij, zo aan te zien komen. Eerst die crash van Hubert uh, bovenaan bij Radion in de muur. En vervolgens zie ik inderdaad Korea, zie ik aankomen op vol gas. En die er gewoon vol in de zijkant inklapt. Uh, ja, dan valt iedereen wel even stil. En dan denk je, wat gebeurt hier? En dat geluid van het carbon en, en de, de staal van de motoren en weet ik wat, alles wat er in de, in de rondte vliegt. Ja, dat zijn wel dingen die je niet zo snel vergeet. Nou, op dat moment uh, renden we ook meteen inderdaad naar de plek waar eigenlijk, ja, het wrak tot stilstand kwam. Uh, ik stond eigenlijk direct aan het hek uh, waar hij inderdaad tot stilstand was gekomen. Ja, wat je dan ziet, ja, dan weet je genoeg. Het was ook mensen die meteen zeiden, jongens, kinderen weg... Uh, ja, het valt gewoon stil. Kinderen weghouden en je staat daar te kijken. En je weet gewoon, dit, uh, dit gaat niet goed aflopen. Maar goed, dan komen alle hulpdiensten erbij. Uh, dan zie je inderdaad verderop nog een auto ondersteboven liggen. Ja, je ziet de marshals die komen aanlopen, die, die kijken in de cockpit. Nou ja, die weten volgens mij ook direct genoeg. Um, uiteindelijk heeft het nog een tijdje geduurd voordat die de auto uitgehaald is. Hebben ze volgens mij Korea Alves, hebben ze voorrang gegeven... om natuurlijk naar het medisch centrum te gaan met de helikopter naar het, naar het ziekenhuis. En uiteindelijk is uh, Antoine Hubert officieel doodverlaat... Uh, op het circuit in het medische centrum. Um, ja, daar wordt je wel even stil van op dat moment.
3: En wij dus ook nu?
1: Ja, en weet je wat het is? Ik heb al aardig wat jaren uh, her en der op de circuits... Uh, in de, ben ik in de Formule 2-paddock geweest. voormalige GP3-paddock ook. Ja, en dan zie je daar de jongens rondlopen. Uh, weet je wel, die jonge, leuke gasten... die gewoon met hun passie daar bezig zijn... De familie die eromheen loopt, vrienden. Uh, het, het is, uh, hoe clichés ze ook zeggen, het is echt een motorsportfamilie. En dit is eigenlijk het eerste jaar dat ik echt aan het circuit stond. Ja, je weet gewoon wat een klap dit geeft voor de organisatie, voor de mensen, de, voor de teams. Ja, dat, dat is iets. Uh, ja, ik, ik krijg nog een brok van in mijn keel als ik het, uh, als ik het vertel.
0: Uh, er is een discussie ontstaan op uh, social media over het delen van de beelden van, van deze crash. Um... Ja, volgens mij hebben we er allemaal een beetje aparte verschillende meningen over. Jeroen Demmendaal, je hebt daar uh, heel op gereageerd de uh, afgelopen.
2: Ja, ik ga verder niemand bij naam noemen. Uh, want iedereen die het gedaan heeft, die weet van zichzelf dat ze het gedaan hebben. Uh, ik heb het altijd een, um, een hele vervelende sensatiezucht gevonden. Um, om op sociale media delen van zo gruwelijk mogelijke beelden. Uh, om dan maar kliks en likes te krijgen. Um, dat doorsnee te doen is erg genoeg. Um, maar goed, je kunt misschien argumenteren, die weten niet beter. Maar ik heb ook professionele journalisten, voormalig Formule 1-cureurs, dat gisteren zien doen. Uh, en ik kan daar met mijn hoofd niet bij. Um, ik, zou dat, um, ik zou dat zelf niet willen als het mijn familielid zou zijn die uh, daar ligt te sterven en ligt te, uh, te vechten voor zijn leven. Uh, toon wat respect, zou ik zeggen. Uh, aan de andere kant, ik was ook ooit journalist en uh, de mindset van nieuws is nieuws... Uh, koste wat het kost. Um, die was ook toen al schering en inslag. Uh, in mijn ervaring zijn journalisten... Um, die worden tot de meest cynische mensen die je kunt uh, ontmoeten. Uh, misschien ook dat het daarom voor mij geen carrière werd. Um, maar ja, ik heb, de,
1: ik heb daar heel veel moeite mee, ja. ja ik moet zeggen, ik, ik herken me er wel in, hoor. En het is zo makkelijk als je thuis op de bank zit... en je ziet zoiets, nou, ik noem het even heel gekscherend... spectaculair ziet gebeuren. Uh, dat hebben we ook nog gezien met Sophia Vloers, inderdaad. Die, die, die in de hek uh, vloog. Het is zo makkelijk om het te delen, want het is, het, ja, het is spectaculaire content... en je wil dat mensen je tweet gaan liken en het gaan delen. En Ik heb me er zelf in dat opzicht naar, aan schuldig gemaakt, wil ik niet zeggen. Maar ik heb ook wel dingen gedeeld voordat je zeker wist hoe het met de crew was. Maar als je dan op zo'n plek staat, dan denk je echt, jongens, waar gaat het om? En we kwamen op een gegeven moment ook in de fanvillage bij Oroes als je naar beneden loopt. En daar zeiden mensen tegen mij, ik zie je net op een Belgische nieuwssite... Uh, dat ze alle twee bij bewustzijn, zijn, of bij bewustzijn zijn en dat ze zijn afgevoerd. En uh, het ziet er helemaal niet zo slecht uit. En toen dacht ik, van, nou, heb ik nou iets verkeerds gezien... of gaat het echt totaal verkeerd qua nieuws, uh, sites... die gewoon kliks willen genereren met, met geruchten. Nou, en dat bleek uiteindelijk dus inderdaad ook waar... want uh, het was helemaal niet, uh, niet in orde.
3: Ja, goed, ik deel zelf die, uh, die foto's en beelden niet zo op Twitter. Dat doe ik niet, maar ik heb er zelf wat minder moeite mee als jullie... Uh, ik schaart een beetje onder het kopje dat we ook uh, bij 9-11 de mensen langs uh, van de flatgebouwen afzagen springen. Ja, journalisten delen dat soort informatie. Of het helemaal netjes is en koosje en het is heel naar voor de nabestaanden, dat begrijp ik allemaal. Maar ik kan me er heel druk om gaan maken. Maar het zal altijd gebeuren.
2: Uh, wat mij wel opviel, um, uh, Hubert kwam op mij, in ieder geval ik ken Hubert verder niet, maar hij kwam op mij altijd over als een hele vriendelijke, sympathieke jongens. Um, en het. Ik weet niet of, of dat uh, het, het zal ongetwijfeld gewoon het lot dat ermee speelt. Maar het zijn ook altijd de, de fijne en de meest sympathieke jongens waarbij dit gebeurt. Um, ik, zat eens, ik zat mijn lijstjes af te gaan. Met de mensen die ik inderdaad in het harness heb zien sterven: Jules Bianchi, uh, Justin Wilson, Dan Weldon, uh, Roland Ratzenberger, Jeff Krosnoff. Allemaal sympathieke jongens, stuk voor stuk. Um, Greg Moore, absoluut, ja. Um, en, en het is nu weer zo'n zo Hubert, die is een ontzettende. Dat ik zeg vriendelijke jongen, bedachtzame is wat je ook van een hoop mensen van zijn vrienden en van zijn collega's hoort. Uh, dat dat, dat doet het, maakt het misschien wel echt extra pijnlijk.
1: Ja, nee, ik heb inderdaad ook uh, op de zondag nog even heel kort contact gehad met, met Frits van Amersfoort. En die zei precies hetzelfde. Het treft altijd de aardigste en de leukste mensen. Um, en, en het klinkt misschien gek, maar de Formule 2-paddock... er zitten natuurlijk ook jongens die inderdaad veel minder sympathiek zijn... of die toch heel erg met zichzelf bezig zijn... of zijn opgegroeid met veel geld. Uh, ze zijn niet allemaal even aardig, maar het zijn, zoals een Hubert... dat zijn echt wel de, de, de leuke jongens op de paddock.
3: Ja, ik weet ook niet of dat er heel veel toe doet... of die heel aardig is of niet. Maar uh, het was in ieder geval wel een talent... En zeker eentje met ook uh, de potentie om uh, de Formule 1 te halen. Toevallig heb ik eerder dit jaar een tweet geplaatst... Uh, toen de hype rond Mick Schumacher groot vorm aan ging nemen... dat ik vond eigenlijk dat Hubert een stuk talentvoller is dan Schumacher. En uh, ja, dat vind ik eigenlijk nog steeds. Dat was zeker een jongen met potentie. Niet, niet, niet zo goed als Verstappen of Leclerc. Maar hij uh, had zeker de potentie om een langdurige carrière in de Formule 1 uh, te krijgen.
2: Ja, en zowel Schumacher als Hubert waren rookies dit jaar in de Formule 2. En ik vond dat Hubert het beter deed dan Schumacher. Uh, Hubert was stabieler, Hubert um, was, was constanter. Um, en wat jij zegt, ik denk dat Hubert dichter bij de Formule 1 zat dan Mick Schumacher op dit moment.
3: Hij was wel een paar jaar ouder. Hij was 22 en Mick is volgens mij 19 of 20.
1: Nee, maar goed, als je ziet dat hij in een Arden, die, die echt niet als een van de beste teams uh, is gekwalificeerd, dat hij de enige is die alle punten heeft verzameld... En als je ziet hoe Tatiana Calderon erin in, in, in rijdt, ja, dan uh, heb je dat echt niet slecht gedaan hoor. Overigens, Tatiana
2: Calderon, hè? Ik bedoel, die zat een week geleden nog met uh, Korea in een, in een Sauber, waar ze samen aan het testen. Um, en die raakt gewoon binnen een week. Hè? De, de ene collega zeg maar, ligt zwaar gewond in het ziekenhuis en de andere die is er niet meer. Ik bedoel, die uh, heeft ook een zware week wat dat betreft.
1: Nee, laten we dat moment ook wel even nemen om inderdaad Korea nog even kort aan te halen. Uh, die naar in mijn insie zou hier ook echt niks aan had kunnen doen. En in dat op zich wens ik hem ook echt een heel spoediger herstel En uh, ja, hopelijk dat hij dus er zo psychisch als lichamelijk... gewoon weer volledig uh, bovenop gaat komen.
0: We hebben een vraagpunt gekregen van Jean-Paul Peek. Die vroeg, zijn Formule 1-wagens veiliger dan Formule 2-wagens?
3: Nou, ze zijn niet specifiek veiliger, maar ze zitten wel op hetzelfde niveau. Ze hebben, ik heb het toevallig even nagekeken, maar ze maken gebruik... van exact dezelfde crashtest van de VIA die de Formule 1 ook heeft. Uh, ze hebben natuurlijk ook gewoon het en next het handsysteem. Ze hebben gewoon de halo, uh, al dat soort zaken, dat zit er allemaal op. Uh, dus het is zeker niet onveiliger. Uh, ze zijn wel iets kleiner, dus misschien een iets mindere kreukelzone... maar ze hebben ook iets minder snelheid. Dus dat is, uiteindelijk is het even veilig. Uh, ze rijden ook nog eens over dezelfde squeeze. En ja, dat is het enige puntje waar, je dan, waar ik dan uh, iets van vond: is dat daar toch wel uh, misschien beter gravel had kunnen liggen. Uh, en dat is natuurlijk heel makkelijk om dat achteraf te zeggen. Maar je ziet Korea nauwelijks uh, vaart minderen over de asfaltrunoff die daar zit. En je ziet ook uh, Hubert een stukje terugstuiter op de baan. Uh, ik vraag me af of dat met gravel was gebeurd. En natuurlijk weet ik, in gravel kunnen auto's makkelijker op de kop uh, belanden. Maar uh, met de helo erbij uh, is dat een stuk veiliger geworden... om over de kop te gaan. En uh, ik denk dat afremmen in een, in een bijna blinde, hoge snelheidsbocht... als uh, Orooes veel belangrijker is dan de kans... dat iemand over de kop gaat met een helo. De
0: dus ik denk de lach hoort grint, hè, daar.
3: Uh, er lag ooit Gint en ik heb wel Feel trouwens nice. begrepen uit een, een tweet die ik toevallig vandaag zag. dat uh, de, de, de grote baas van Spa. Uh, ook al gezegd had dat daar ook weer Gint komt te liggen. En dat was al de bedoeling. Dat zou al de bedoeling zijn geweest. Uh, voor dit ongeluk.
1: Ja, een idee waar ik zelf aan zat te denken is. nu kwam je natuurlijk in de banden. en als iets weer terugveert, dan zijn het wel banden die je me eigenlijk gewoon weer terug. Uh, ja, de uitloop. Uh, uh, gedeelte op, opwerpt, zeg maar. Ik weet niet in hoeverre dat is met bijvoorbeeld tech pro Barriers... die in, in Amerika voor mij onder andere heel veel worden gebruikt... en op heel veel andere nieuwe circuits... Uh, die veel meer de kracht absorberen... in plaats van hem eigenlijk weer terugkaatsen. Dat zou wellicht ook wel een, uh, een goede optie kunnen zijn.
3: Ik weet wel dat de beroemde klapper van Jacques Villeneuve destijds... Uh, als je die terugkijkt, die, die, die eindigt uh, ergens in de banden, zeg maar. en uh, in de, uh, Daar lag er nog gravel. En uh, die stuitte totaal niet terug op de baan.
2: Maar Ricardo Zonta wel... Die stuiten er wel terug op de baan. Uh, Oroes is, is wat dat betreft ook een lastige uh, bocht. Hè, omdat de snelheid zo ontzettend hoog ligt. Um, maar er was geloof ik een discussie eerder vandaag. Ik, ik zag in ieder geval ergens op Twitter het voorbij komen. Mark Suree. Die het ook over die, uh, wat jij noemt die risicofactor. Zeg maar. Als je weet dat er asfalt ligt. Dan ben je minder geneigd om van je gas af te gaan. En misschien juist in een blinde bocht als Oroes. Is dat iets waarbij inderdaad er geen bakken weer terug moeten komen. Wat je zegt. Uh, de, nu zijn er inderdaad plannen om dat ook weer terug te brengen.
1: Ja, of misschien eh, wat ze dan het enige goede van Paul Ricard... wat ze hebben, is inderdaad dat soort van schuurpapier... wat jou al heel erg afremt, zeg maar. Dat je een soort van middenweg vindt. En ik las toevallig vandaag op Twitter inderdaad... dat sommige mensen zeiden... misschien moet de, de knik zeg maar, bij Oroes wat scherper gaan worden... waardoor ze wel vaart moeten minderen. Maar goed, voor mij zeiden we in de voorbeschouwing nog... dat Oroes eh, van het is geen gevaarlijke bocht meer... Eh, als in je kan er gewoon vol gas doorheen. Maar als ze dan misgaat, ja, dan is het natuurlijk een hele dodelijke combinatie.
3: Ja, vooral in combinatie met een, met een startontveld zoals je nu hebt... dat het heel
0: dicht op elkaar zit.
1: Het is gewoon vaak zo dat er eerst moet er iets misgaan... voordat ze het gaan onderzoeken. En, uh, Laten we ja. kijken
0: naar het weekend Formule 1 Spa-Francorchamps. Update specs voor motoren, Mercedes, Ferrari, Honda, Renault. Geen succes. Een flinke plof bij Williams, hebben we gezien.
2: Ja, ik vind het nog een beetje lastig oordelen uh, na één race. Ik denk dat je in Monza meer duidelijkheid gaat krijgen... met welke motor daadwerkelijk uh, vooruit gegaan is... Um, maar aan de andere kant, voor deze wedstrijd, in ieder geval voor de onderlinge verhoudingen, leek het weinig verschil te maken. Um, ik had niet het idee dat er nou één um, team was dat echt heel veel extra uh, gewonnen had qua tempo.
3: Maar hoezo? Was hon geen, uh, Honda geen succes dan?
2: Nou, ik, vind het lastig te, ik vind het nog steeds lastig te oordelen. Ik vond Het, een redelijk, uh, uh, het was een redelijk uh, uh, drukke en, en een beetje... Uh, een race waarin, waarin van alles en nog wat gebeurde. Dus ik weet niet of je nou direct kunt beoordelen... wie, wie er echt een voordeel heeft gehad van, van, van die betere Honda-motor. Want we kunnen namelijk nou Max en Albon niet met elkaar vergelijken. Um, en Gasly en Kwiat zaten ook gewoon dicht bij elkaar... totdat uh, uh, Gasly in de laatste bocht en uh, de laatste ronde er uh, even vanaf stuitte. Dus ik zie het verschil nog niet zo.
3: Nou, De geplofte motor bij Alfa Romeo uh, was geen goed voorteken voor uh, Ferrari.
2: Nee, dat is waar. Maar... En de
3: Williams... Ook inderdaad, voor Mercedes dan. En uh, Norris was een Renault probleem, toch?
1: Uiteindelijk ja, heb ik ja, vol vermogen, dus dat, uh, dat is volgens mij wel te ja. verwijten aan Renault, inderdaad. Ja, ja bij Science Idem Dito, hè? Uh, dat was ook
2: een motorprobleem. Het schijnt dat uh, Seidel nu ook om uh, ophelding heeft gevraagd aan uh, Renault.
1: Ja, ik vond het bijna wel een beetje sneu. dat, dat, dat McLaren er best wel een zaakjes goed voor elkaar op dit moment. Uh, het chassis lijkt het erg goed te doen. Ze scoren voor mij het dubbele aantal punten van, uh, van Renault op dit moment. Maar ja, je weet gewoon vroeg of laat. Uh, ben je gewoon de met die motor achterin. En uh, dat, ja, dat zorgt gewoon voor de nodige problemen. En op dit moment ook gewoon goede kampioenschapspunten. Race Reporter. De Formule 1 podcast. Formule1podcast.nl
0: uh, Goed, Charles, je was uh, dit weekend in Spa-Volken, sjaal. Uh, van Radio naar Poehoen. Vertel even wat over de huidige Formule 1-fans. Want daar kwam op Twitter ook al uh, een hoop... Uh hoop berichten over.
1: Ja, ik laat, laat ik vooropstellen dat ik denk 98% van de, de, de sowieso de Formule 1 fans... maar ook de, de Nederlandse Formule 1 fans... dat het echt superleuke, uh, gezellige mensen zijn. En die, uh, sommigen zijn er gewoon nieuw, nieuw met de sport. Sommigen zijn vanwege Max inderdaad uh, binnengekomen. Uh, uiteindelijk, ik was op spa uh, met, met mijn maatje Jeroen en zijn vader... en ik had mijn broer meegenomen... Uh, we wilden de race even gaan kijken bij Poehon. Nou, daar heb je een hele mooie uh, rotswand waar je eigenlijk een beetje jezelf uh, op kan, uh, kan plaatsen. Ja, daar zaten inderdaad wat fans die zaten er al uh, de hele dag uh, met een mooi plekje. Ja, op een gegeven moment, er moeten toch overal wel wat mensen gaan zitten. Weet je, oh, je wil allemaal een plekje hebben. Maar als je dan ziet hoe die mensen uh, reageren als je daar uh, gaat kijken of er een plekje is. Weet je oh, meteen met de ergste ziektes gaan schelden. Uh, dat als je niet aan de kant gaat dat ze je in elkaar gaan rammen en dit en dat. Nou, en dan zit je daar echt niet lekker mee die race te kijken. En uh, op een gegeven moment viel Max in de eerste bocht uit. Maar ik zou je zeggen, ik was bijna blij dat Max uitviel, want ze, ze dropen inderdaad na een aantal rondes, dropen ze zelf ook af en zijn ze huiswaarts gekeerd. Ja, en toen pas hebben we echt van de race genoten. Maar dit soort dingen zal je in een Le Mans, circuit of Perk of wat dan ook nooit zien. Dat zijn echt zulke petrolheads, die gunnen het elkaar om nog, die gaan eerder nog aan de kant, zodat je ook mooi kan zitten. Ja, ik moet zeggen, ik hoor ook van de Hitlergroet die mensen hebben gedaan. Maar ik vind het, uh, ik, ik vind op. het
0: opvallend, want ik, de afgelopen jaren dat ik er geweest ben, heb ik dit echt niet meegemaakt. Dus het lijkt wel alsof, het, alsof het, dit, dit het eerste jaar was. Nee, ik heb het ook
1: ja. nooit meegemaakt. Ja, weet je, het is, het is 98 wat gewoon uh, superleuk is. Maar er zitten gewoon echt een paar rotte appels bij. En uh, zoals sommigen wel zeggen, dat zijn een beetje de voetbalfans. Uh, nu het Nederlands elftal niet, uh, niet op, op hoog niveau Volijn mee. Voor alleen hooligans. Ja, ja, bijna wel. Kijk, en, en wat ik zeg, ik wil echt niet iedereen over één kam scheren. Want de, de meesten zijn zo leuk. Maar ik denk dat we wel met z'n allen erop moeten letten... dat dit soort dingen niet standaard gaan worden.
3: Ja, het, zijn ja. ook echt, het zijn ook echt voetbalfans, wat jij zegt. Want het ja. is echt dat voor de een en dus tegen de ander. Dat is, ja. dat is echt bij uh, ja. voetbalfans zo. Oh, en dat,
1: dat is hier ja. ook. Ja, sterker nog, de meesten hebben ook gewoon een Nederlands elftal shirtje aan. Omdat hij gewoon oranje is. Maar als je <lacht> dat ziet, weet je, met een Hamilton die, die crasht. Mensen gaan klappen. Ik heb het ook een spaar gezien. Podium Hamilton. Uh, mensen gaan een uitfluiten. Weet ik, je ik, voel al, ik voel iets jaren? aankomen.
0: We, een, een nieuw woord dit jaar is de Formule 1 circuitverbod. En dat is dan een Nederlandse fan. Dat zou toch erg zijn. In ja. plaats van een stadionverbod.
1: Ja, maar goed, je ziet het online ook. Sommige Nederlandse fans, die zijn zo verdedigend tegenover Max. Nou, dat hebben Lewis Hamilton-fans ook regelmatig op Twitter onder andere gehad. Uh, alsof het een soort halfgod is. Ik bedoel, het is gewoon een sporter, die kan fouten maken, die kan het heel goed doen en daar moet je lekker van genieten. Maar laat elkaar in, in, in eigen waarde, weet je. Doe gewoon normaal tegen elkaar en, en geniet gewoon.
0: Nee, nou ja, Het Silverstone dit jaar, ik was er, maar ik zag het dus later ook op tv. Het publiek hoorde je door de microfoon heen. Die, die waren enthousiast over iedere actie tussen Leclerc en uh, Max. Ik heb in
3: Duitsland echt Niks meegemaakt. En in de jaren ervoor in Duitsland ook niet. En Oostenrijk ook niet. Maar uh, zelfs Kimi Rijkoon is lastig gevallen. Niet, ja. toch? Dat incident wat heb ik ook, ook heeft
0: iedereen op Twitter gezien, denk ik. Ja, met een Max Verstappen pet. Of dat Nederlander was, weten we niet. Maar... voor mij was het een Belg, wel. wat ik
3: begreep heb. Maar het was wel eentje met een uh, 33 pet.
1: Ja, maar ik lees al zelfs van Nederlanders... die dan een Vettel pet op hebben of een Hamilton-shirtje... die dan gewoon door andere mensen worden uitgejoeld. Ja. Wat, wat doe jij nou? Waarom heb je dit aan? Dit is een verkeerde kleur. En ik vond het juist altijd zo mooi dat, dat Max net in de Formule 1 kwam. Dat je met een Red Bull pet en een Ferrari-shirt kan lopen. Nou, en ik zeg niet dat het veel gebeurt... maar ik zie het toch echt wel regelmatig gebeuren, hoor. En ook uh, mijn maatje Bas van Bodegraaf... Uh, met, met zijn Facebookgroep. Als je ziet wat die aan het moderaten zijn... aan nou, mensen die zo fel ja. zijn en zo vast zitten aan hun eigen mening. Weet je, het is prima dat je je eigen mening hebt... maar laat elkaar... Ja, in
2: je het is ook. Ik denk dat het twee aanleidingen heeft. Enerzijds is het natuurlijk. Hè, de samenleving ontwikkelt zich steeds meer in die, in die richting. Uh, ten tweede denk ik dat we ook in de afgelopen jaren. Steeds meer van Formule 1 fans naar Max fans zijn uh, verhuisd. Um, en naarmate de groep Max-fans toeneemt... ten koste van de, uh, een groter deel wordt uh, in de grote groep van Formule 1-fans... denk ik dat je vaker dit soort rotte appels gaat krijgen. Want uh, dat mooie verhaal dat in de, uit de telegraaf wat gisteren uh, circuleerde... ik bedoel, dat zijn geen Formule 1-fans. Dat zijn Max-Verstappen-fans. En die gaan dus naar Ronde 1 gewoon naar huis. Omdat ze helemaal geen fan zijn van de sport... Maar alleen maar met een, met een vlag in een, in, een, in een hoofd rondlopen.
1: Ik vind het niet erg als je fan van iemand bent... en je denkt, nou weet je wat, ik ga lekker naar huis voor de files uit. Heel, ook nieuwe fans uh, zijn gewoon welkom. En die zijn ook super aardig. En de, voor mij is er geen onderscheid tussen uh, of je Formule 1 fan bent al heel lang... of dat je net Max Verstappen fan bent. Maar ik zeg, joh, doe gewoon even normaal. En weet je, denk met elkaar mee en geniet gewoon. Dat is zoveel leuker.
0: Goed, we hadden een uh, luisteraarsvraag van Joost. Moeten de mensen in Zandvoort vrezen voor plunderingen als Verstappen daar ook vroeg uitvalt?
1: Ja, kijk, nou ja, dat, dat, dat vind ik wel heel kort door de bocht... om nee. even in uh, spa francorchia termen te praten. <laughs> Met Max. Maar, uh, ja, kijk, moet je daar bang voor zijn? Nee, maar dat zag je nu ook op de campings inderdaad. Uh, de, de vroege fans die gefrustreerd naar huis gaan... die gaan gewoon vlaggen, jat en weet ik het wat en zo. Ja, er is niemand meer op die camping. Ja, plunderen vind, plunderingen vind ik wel heel gek gaan. Maar er zijn genoeg mensen die al vanaf ochtends vroeg aan het zuipen zijn. Ja, als er in de lol eraf is... ja, dat, dat kan inderdaad wel baldadig worden. En het gaat natuurlijk helemaal nergens over. Um,
0: nou ja, heel veel fans natuurlijk af Reis naar België voor uh, Max Verstappen. Dat duurde 385 meter. Want uh, Max had een slechte start. Poepstart. En hij wilde dat goed maken in de eerste bocht. En kwam daar weer dezelfde vind tegen in dezelfde bocht. En het was uh, het was weer feest. Max uh, wielophanging uh, kapot.
2: Ja, ik denk dat we dit heel snel en heel kort kunnen afhandelen. <laughs> ik bedoel, um, Max maakte een slechte start. Uh, probeerde te compenseren en dat werd overcompenseren. Uh, hij zei zelf al de afloop Rijko reed gewoon zijn normale lijn. Daar ben ik het volledig mee eens. Um, en je zou hopen dat Max, een paar jaar geleden had hij eenzelfde aanrijding met de Ferraris. toen hij ook helemaal aan de binnenkant zat, dat hij daar wat van zou leren. Deed hij niet. Um, en dat is jammer, want daarmee uh, loopt hij toch een vijfde plaats en uh, tien punten mis. Um, maar ik, ik, voor mij valt er niet heel veel te analyseren hier. Is het de
0: druk op uh, Spa-fans? Nou, dat denk ik niet.
2: Nee. Nee, gewoon, het was even de oude Max die weer terugkwam. Die gewoon een foutje maakte. Um, en hij maakte niet zoveel meer tegenwoordig. Maar uh, ook Max is niks menselijks vreemd. Uh, en hij maakte gewoon een fout.
0: Oké, okay. goed. Um, Hans, die stelde nog een vraag.
3: Hoe komt het toch dat een van de beste coureurs van het veld zo vaak zijn start vergaalt, Is het toeval of beheerst hij dit specifieke onderdeel simpelweg niet voldoende? Albon reed immers probleemloos weg in zijn eerste Red Bull start. Uh, die had een andere motor. Uh, ik weet niet of dat ermee te maken heeft. Ik heb om eerlijk te zijn uh, niet gehoord dat er een probleem was met de Honda. Volgens mij impliceerde Max bij zijn eigen start dat het zijn eigen schuld was.
0: Dat hij in ieder geval niet lekker liep. Nou, volgens mij als er iemand veel start, startsoefent op zijn simulator... dan is Max het wel. Ik heb niet het idee dat hij een slechte starter is in het
3: algemeen. Al is hij niet zo goed als zijn vader was. Uh, maar in dit geval, zoals ik hem na afloop begreep... Had hij ook niet echt, uh, kon hij niet echt de reden bedenken waarom het een foute start was? Ja,
1: voor mij heeft dat ook deels te maken met dat bite point van je koppeling. Uh, het blijft toch soms nog op de gok of je hem volledig goed oppakt of niet. En dat heeft Honda vooral in de begintijd volgens mij horen gehad. Dat het echt of alles of niks was. Zeg maar. Of je had een hele goede start of het was echt een totale poepstart. Uh, voor mij is het al flink verbeterd. Maar blijft nog steeds toch een soort van loterij. Van gaat hij gaat goed starten of uh, is het inderdaad uh, helemaal niks? Iedereen
0: is een ding. De een is regenrijden. De ander heeft een slechte start. Zij hebben een snelle pitstops, weet je, Dat maakt het toch weer dynamisch. We ah, moeten ook, ja. moet ook stoppen met dat woord poepstart, vind ik. Poepstart, ja. Want sinds, hij, sinds we dat woord hebben, ja, is, is het <laughs> continu een poepstart.
3: Dus dat...
2: Kappa. Oh, dus, uh, ik moet wel zeggen dat het hoogtepunt van deze hele actie... natuurlijk de boordradio van Kimmy was. Die, uh, ja,
0: die was leuk. probeerde
2: om uh, Grosjean uh, te outdoen wat betreft uh, het gebruik van scheldwoorden. Dat is echt niet te geloven. <laughs> die was echt echt sluitgelijk. <laughs>
0: <laughs> Harry de Groot heeft ook nog een vraag uh, gesteld.
2: Um, ja, die vroeg naar aanleiding van dit incident... zou het voor de fans niet leuker zijn om de T-car weer in te voeren?
0: Ja, Na zo'n
2: eerste ronde crash zouden dan Verstappen, Sainz, Rijkonen weer met een goede auto mee kunnen doen. Um, en voor de wat jongere luisteraars, de T-car... dat was vroeger een reserveauto die een team had. Um, en die werd uh, meestal bij tourbeurt voor een van de twee coureurs uh, afgesteld... Um, en nou, dat, was een dat was dan een reserveauto die beschikbaar was. Het punt is alleen dat in dit geval um, uh, dit had, had een T-car geen verschil gemaakt. Want de T-car werd uh, meestal alleen ingezet als er een rode vlag was uh, tijdens een race. En dan kon een coureur inderdaad de her race herstarten in een T-car. Um, in een geval als gisteren zou gewoon gelden uh, over is over. Je ligt er gewoon uit.
0: Oké, okay. nou on ondanks natuurlijk het uh, verdriet van de... Het uh, overlijden van Hubert hebben we natuurlijk uh, wel een hele mooie winnaar gehad. Ik vond het heel mooi om te zien aan het einde van de race hoe hij ermee omging. Zo van, ja, het is uh, iets wat ik jarenlang voor gedroomd heb. Maar uh, toch wel een beetje ja, het is toch ook wel een heel verdrietig moment. Uh, Charles Leclerc wint. De uh, nieuwe kopman bij Ferrari is geboren. Dat denk ik wel ja.
3: Maar dat denk ik al heel wat weken eigenlijk en heel wat maanden eigenlijk. <laughs> ja. En uh, eigenlijk doet hij het veel beter ja. nog dan verwacht. Want ik had eigenlijk voor dit seizoen gedacht dat hij echt nog zou moeten wennen. Maar met Repol-Positions een zege en eigenlijk een tweede zege in Bahrein doet hij het gewoon veel en veel beter dan Vettel. En uh, deze jongen is, is inderdaad al de nieuwe kopman. En uh, sterker nog, uh, Ferrari ziet het blijkbaar ook. Want Vettel die moest toch echt de alternatieve strategieën ondergaan?
2: Ja, hij, hij is nog steeds wel een beetje grillig. Maar dat mag ook in je eerste seizoen bij een topteam, vind ik. Uh, maar er zit zoveel potentie in Charles Leclerc. En wat jij zegt, ik bedoel... Ik denk dat de wedstrijd van gisteren gewoon een nieuwe aanwijzing was... voor Vettels tanende rol uh, binnen Ferrari. Uh, werd gewoon keihard geslachtofferd om de zegen van Leclerc uh, veilig te stellen. Uh, schikte zich daarnaar. Um, en ja, weet je, Leclerc was het hele weekend sneller. Vettel had gewoon het tempo niet. Um, en uiteindelijk, Leclerc is de toekomst van Ferrari, niet Vettel. Um, en voor Monza is Leclerc weer mijn favoriet voor de overwinning.
3: Ja, ja 100%. En Max Verstappen is, is niet meer de once-in-a-lifetime uh, talent. Het is gewoon nu een twice-in-a-lifetime
0: talent geworden. Hoor, want Leclerc is echt uh, van hetzelfde niveau in mijn hoe, ogen. Hoe gaan we hem noemen nu? Is het Sebastian Irvine of Eddie, Eddie Vettel?
3: Eddie Vettel. Eddie Vettel. Eddie Vettel. Ja, ja dat, dat lijkt een beetje op Eddie Vedder. Dus dat, dat klinkt beter.
1: Ja, ik moet wel zeggen, wat ik, ik, wat ik wel heel erg mooi vond aan deze uh, winst eigenlijk van Leclerc, is dat in 2014 dan natuurlijk Sjoe Bianchi uh, er hard afging in Japan. Die uiteindelijk in 2015 overleed. 2017 zijn vader die natuurlijk overleed toen hij nog in de Formule 2 zat. Uh, direct daarna won hij ook volgens mij de Formule 2 race in Baku. Nou ja, super treurig dat zijn vader nooit hem in de Formule 1 heeft zien rijden. En ook nooit in, in, in de, in de, dat hij bij Ferrari zit. Ja, en dan nu weer uh, met, met Hubert die overlijdt waar hij ook uh, wel goed mee was. Um, ja, heftig. En een mooie statistiek is dat uh, Charles Leclerc inderdaad nu zijn vier, 34ste race heeft gewonnen. En Bianchi die heeft in totaal ook 34 races gereden in de Formule 1. Ja, die jongen die heeft wel een en ander meegemaakt. En als je dan nog wel ziet hoe, hoe nederig die is. En uh, voor mij is hij ook heel, uh, uh, heel spontaan. Ja, dit, deze kan echt nog wel heel groot gaan worden als hij dit doorzet. Maar waar laat dit Vettel nu? Wat denken jullie dan?
2: Nou, ik denk dat Vettel gewoon... Uh, ik, ik, hoorde, ik las iemand ergens uh, die suggereerde dat Vettel een soort Ragazzoni gaat worden. Een soort uh, oude, uh, oude heer uh, die in Ferrari nu nog een aantal jaar bij Ferrari uh, als supporter is van een jongere coureur. Nou, dat zie ik wel. Uh, ik denk dat Vettel dat best kan doen. Uh, ik moet ook zeggen, Vettel lijkt ook uh, redelijk berustend in zijn, in zijn nieuwe rol. Ik, ik, ik zie niet heel veel frustratie bij Vettel. Het hele seizoen al niet. Um, maar ja, ga
3: je 25 miljoen euro per jaar betalen voor een tweede rij? Uh, ja,
2: exact. Maar ik denk dat dat inderdaad ook gewoon meehelpt. Absoluut. Um, en dus nee, ik, ik, ja, ik denk dat Vettel zich gewoon schikt. Ik denk dat Vettel ook wel weet dat zijn hoogtijdagen voorbij zijn. Um, dat Leclerc inderdaad gewoon de toekomst voor dat team is. En, uh, yeah. en,
1: en toch goed. snap ik het niet. Als je ziet dat bijvoorbeeld een Kimi Rijkonen... die al Formule 1 reed uh, sinds van Stappen nog reed... toen was hij al bloedjesnel. En zelfs nu in die sauber is hij nog steeds bloedjesnel. Bij Ferrari heeft het niet altijd getoond. Maar goed, uh, Vettel die is daar natuurlijk wel de kopman. Ik snap niet hoe Vettel in één keer zoveel snelheid uh, heeft, uh, heeft ingeleverd. het
3: wat te lachen om dat sauber, hè? Dat is net als dat mensen altijd in
2: Guldens uh, nog steeds praten.
1: Ja, oké. Okay. Ja, hij begon ook bij Sauber natuurlijk, dus voor mij is het nog steeds Sauber. Uh, en, er goed. Staat,
2: en er staat ook nog steeds Zwitserland op de, achter, uh, op de achtervleugel. Hè? Um, overigens hebben we, um, een, uh, we hebben nog wat vragen natuurlijk ook over Ferrari. Uh, laten we beginnen met Wesley. Uh, die vraagt naar onze favoriete Ferrari teamgenoot. Uh, 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 namelijk, waar was de dronken baviaan van Ferrari deze keer? Uh, die hebben we al een aantal keer uh, besproken in onze podcast. Uh, de, de dronken baviaan die soms de strategie bij Ferrari lijkt uh, te, uh, te bepalen. Um, nou ja, de dronken baviaan die was gisteren thuisgelaten. Uh, die zat lekker in uh, Maranello bananen te pellen. Uh, want Ferrari's strategie was gewoon spot on. Uh, en nu hopen dat ze de Monza ook lekker thuis
1: laten. Ja, of juist niet natuurlijk. Maar hij moet weg uit Italië gewoon dan.
2: <laughs> exact, ja. Even naar San Marino's.
1: Nee, maar het was goed eens. Want wat ik meekreeg... was het, het idee dat Mercedes toch een soort van dummy ging doen. Uh, redelijk vroege pitstop uh, laten doen. En waardoor ze eigenlijk... of tenminste laten overkomen zoals ze dat wilden doen, volgens mij. Waardoor Vettel ook vrij vroeg naar binnen ging. En toen dacht men al inderdaad online van... oh jee, gaat het nu weer gebeuren dat uh, de Mercedes uh, Ferrari gaat piepelen? Maar uiteindelijk heeft Ferrari dit gewoon snaastrak uh, uitgespeeld. zo daar dacht ik ook inderdaad, dat die dummy... Uh...
2: Ja, Mercedes wist ook dat ze sneller waren, dat hun banden gewoon, uh, gewoon beter waren. Die auto was beter met de banden. Dus dat was de enige manier waarop ze het uh, snelheidsverschil uh, qua vermogen met Ferrari konden compenseren. Door inderdaad op een andere strategie te gaan. En het werkte bijna. Uiteindelijk uh, finis Hamilton er, wat is er, 18 dagen?
3: Grote kans als zondag net zo warm was geweest, zaterdag of vrijdag, dat, uh, dat Mercedes een grotere kans had gemaakt.
1: Ja, dat is het. racepace waren de eerste analyses na vrijdag al... dat Mercedes gewoon echt wel de sterkste was, inderdaad. En toch, Spa is ook een circuit waar je, als je dat motorvermogen van Ferrari niet hebt... maar je bent over een ronde wel sneller, wat Mercedes in racepace was... je komt er gewoon heel moeilijk langs. Ja. Maar goed, dat is misschien wel een, een mooi bruggetje naar de volgende vraag... Uh, over Monza alvast, wat Ferrari daar gaat doen. We hebben er twee vragen. Eentje van Hendrik Seip. Die vraagt, gaat Leclerc ook in Monza winnen? En Daniel die vraagt: Ferrari is in principe de favoriet van Monza. In hoeverre speelt eventuele regen nog een rol? Nou ja, kijk, ik verwacht sowieso dat Ferrari wel gaat winnen in Italië mocht de dronken Bafiaan inderdaad niet meegenomen worden naar het circuit. Um, ze hebben gewoon de beste kaarten. Dit is voor Ferrari ook eigenlijk gewoon de belangrijkste race van het seizoen. Uh, die moeten de tyfosi tevreden houden. De auto die is hier perfect voor afgesteld. De motor die doet het goed. Ja, Ze moeten wel gaan winnen. En dan denk ik dat, dat Leclerc absoluut wel, uh, wel de overhand gaat hebben. Mocht inderdaad het weer nog uh, route in het eten gaan gooien in dat opzicht... Maar ja, Italië... Nou, nee, het wordt wel dat... matig weer. Ja?
3: Er is voorspeld dat het inderdaad zou kunnen gaan regenen... Uh, sterker nog, het zou dagen achter elkaar kunnen gaan regenen, heb ik begrepen. Alle wedstrijddagen. Okay. Uh, dus dat zou wel goed in het eten kunnen gooien. Want de Ferrari is niet zo snel traditiegetrouw
1: in de regen. Oké, okay. nou dan laten we dat afwachten. Maar uh, als het mooi weer is, dan denk ik dat het gewoon een Ferrari 1-2 moet worden. onder Als de het mooi weer is,
3: is uh, Monsa een verschrikkelijke baan om naar te kijken. Dus dan uh, vrees Eens. ik dat we volgende week om deze ja. tijd een hele korte nabeschouwing <laughs> hebben. Well,
1: als we regen zouden krijgen, dan dat zou voor het eerst sinds
2: 2008 zijn. Ja. Toen Vettel daar ook won uh, met de Toro Rosso. Dus dat
0: was wel echt een fantastische
1: race dan weer. Dus dat was een wereldrace, Dan ja.
0: ja. zou je zien dat, uh, dat, dat Gasly wint in de Toro <laughs> <of zo>. Rosso. <laughs> race Reporter. De Formule 1-podcast. racereporter.nl wow. Alexander Albon. Ja, Daar Albon, moeten we wel
3: eventjes... Uh,
0: potverdorie, zeg. Uh, juichen. Ik vond dat hij uh, gewoon goed reed. Debut bij Red Bull Racing. Buitenom bij Ricardo. Ja, ik, ik weet niet, ik vond hem gewoon... Uh, Volwassen rijden, maar goed. Dat, ja. nou, hij
3: reed niet alleen goed, hij reed, hij reed verschrikkelijk goed. En hij maakte eigenlijk een groot deel van die wedstrijd. Want buitenom Ricciardo was inderdaad een move van de week. Maar die move die hij op Peres deed, uh, was ook al een move van de week. Dus eigenlijk had hij twee keer een move van de week. En uh, ja, van achteruit naar voren gereden op de gele banden. In het begin vrij rustig, voorzichtig. Vonden jullie althans. Ik vond hem toen al vrij, uh, vrij goed rijden. was eigenlijk wel een beetje wat ik verwacht had tussen al die rode banden in. Uh, en uiteindelijk maakte hij in het tweede deel van de wedstrijd het verschil. En uh, heel erg volwassen. Wel risico Want bij Ricciardo daar buitenlangs is ja. echt wel een risicootje hoor. Want je legt wel een beetje je hoofd op de penalty stip. Maar uh, ja, geweldig. Ik wou dat gast die dat eens
2: gedaan had. Um, ja, nee, uh, absoluut. Um, uiteindelijk heeft hij het maximaal uit de wedstrijd gehaald met een vijfde plaats. Um, en waarvoor waar, hij waar inderdaad wel Perez in de laatste uh, ronde over het gras in moest halen. Um, ik vond inderdaad dat hij matig begon. Hij viel me niet mee. Uh, dat vond hij over zelf ook. Hij uh, zei in de afgelopen in interview dat hij in die openingsfase tempo miste en dat hij niet echt een idee had waarom. Uh, dus ik had het niet helemaal verkeerd gezien. Maar afgezien van Magnussen, en laat wel weten, iedereen passeerde Magnussen, uh, haalde die niemand in. Uh, ook geen Renaults, geen Alfa's. Maar toen jij helemaal naar de rode band ging, uh, toen was hij uitstekend. Uh, was hij niet te houden. En uiteindelijk een uh, uitstekende vijfde plaats, beter dan dat, had niet gekund. In je eerste wedstrijd, uh, in, in zo'n team, hè, we moeten wennen aan het team, moeten wennen aan, het, aan de auto, moeten wennen aan de mensen met wie je werkt. Prima. En het
3: verrast me wel weer. Zoals hij met het hele jaar eigenlijk al verrast. Want ik moet heel eerlijk zeggen... in de Formule 2 en de klasses daarvoor... en ik volg dat redelijk... Uh, is hij me nooit echt heel erg opgevallen als een talent... dat ik zeg van... nou, die komt later bij een topteam in de Formule 1... en dan gaat hij het even lekker doen. Nou is hij er ook nog niet. Maar hij, hij laat toch wel glimsen zien... dat hij dat ja, wel zou kunnen gaan halen.
1: Ja, weet je... vanaf het moment dat hij die Red Bull overal heeft aangetrokken... zie je ook gewoon een bepaalde glimlach... een bepaalde zelfverzekerdheid. En tenminste, dat viel mij heel erg op... Uh, hoe je hem ziet lopen daar in de pitbox en zo. Hij, hij oogt ook ineens zo volwassen en alsof hij zich echt aan het ontpoppen is. En dat was met een Gasly juist andersom. Die bij Toro Rosso echt wel lekker reed. En in die Red Bull toch eigenlijk bijna direct gewoon bezwijkt... onder de extra druk die erbij komt kijken. Ja, echt wel chapeau voor Albon. Ja, maar zoals ik in onze voorbeschouwing
2: al zei... wat mij betreft heeft Albon helemaal geen druk. Uh, iedereen zegt wel dat hij onder druk staat. Maar Albon heeft niks te verliezen. Albon heeft alleen maar te winnen. En uh, daar blijf ik bij. Um, en ik denk dat dit weekend daar een uh, goed voorbeeld van was. Uh, en zijn, wat je zegt, zijn hele houding. Hij heeft het gewoon naar zijn zin. En, uh, en hij grijpt die kans die hij nu gekregen heeft um, met beide handen aan. Uh, en uh, zo, zoals ze vaak, één zwaluw maakt geen zomer. Maar um, dit was een hele goede generale.
0: We kregen een vraag van Karine, Die uh, onlangs een heel mooi borduurwerkje heeft gemaakt uh, te zien op haar Twitter. Het uh, uh, debuut van
2: Alex. Ja, die vroeg... Uh, ja, die, die, die heeft het ook over het debuut van Alex. Um, die zegt, ik vond het geweldig. Was dit beginnersgeluk? Um, nou, ik denk dat we dat inmiddels al wel besproken hebben. Nee, dat was het absoluut niet. Uh, dit was gewoon een uitstekende prestatie um, over het geheel genomen. Uh, en um, Albon heeft inderdaad maximaal uit die wedstrijd gehaald. En um, het zal in Monza ook wel weer even lastig worden. Verstappen zei dat ook al. Uh, we moeten Spa en Monza even overleven qua um, uh, motorenvermogen. Omdat die honden natuurlijk iets minder sterk is dan de Mercedes en de Ferrari. Um, maar daarna, ja, ik denk dat hij een goede adjudant uh, voor Max kan, kan worden.
3: Dat denk ik ook. En wat ik nog het mooiste vond eigenlijk was na afloop... want uh, die actie van Pires met Pires, die, uh, die kreeg nog een staartje... en ze moesten wat vertellen over elkaar. En uh, eigenlijk heb Abonnet het gewoon voor Pires opgenomen... dat er niet zoveel aan de hand was. En als ik de beelden bekijk, dan denk ik,
0: nou, oh, Sergio... je drukt hem wel heel erg ja, in het gras, hoor. Ja. On, on board is het anders, ja.
2: Ja, ze zeiden na afloop inderdaad dat ze uh, uh, samen overeen waren gekomen dat het uh, tough uh, but fair was. Nou ja, toen dacht ik, Albon, daar uh, geef je hem inderdaad uh, daar geef je hem een pas. Um, maar aan de andere kant, he, ik wil weer eerder, dit jaar hebben we, gezeur, hebben we gepraat over het feit dat er niet zoveel uh, straffen uitgedeeld moesten worden. Uh, mijn eerste reactie gistermiddag was, um, uh, er zou wel een Mexicaans penalty aan mogen komen daar. Maar misschien uiteindelijk is dit wel gewoon een goede beslissing.
1: Ja, en mijn ook. Het siert hem ook wel. Hè. Kijk, Hij bouwt nu ook alweer een beetje krediet op bij Perez. Als je meteen alweer gaat lopen zeuren en uh, gaat lopen klagen... Weet je, doe het gewoon op de baan. En Dat siert hem ook gewoon heel erg. Uh, ja, we hadden in het begin van de race nog zoiets uh, van... Ja, hij gaat nog niet heel hard inderdaad. Hij gaat er nog niet voorbij. Ja, uiteindelijk is het gewoon echt een hele goede strategie geweest. En ook echt uh, foutloos uitgevoerd. Het is echt genieten om hem te zien racen. Was een, ja, was, zonder Max was het even goed en wel mooi om die Red Bull... gewoon uh, naar voren te zien komen langzaam. Hebben we al eens een Aziatische racewinnaar gehad?
3: Huiskamervraag.
0: We hebben geen Japan gehad. Nee, hè? Hè?
1: zit ik nu te denken. Uh, uh, nou. Katayami
0: Chongchon. Elk Jong heeft ik zei, nooit gewonnen, nee, toch? zeker niet.
2: Maar ik wil Sato, Nakajima. Die nee. hebben allemaal op het podium gezet. Takuma gestaan, Sato. Ook, maar nooit, nooit een race gewonnen, volgens mij. Ja,
3: maar dat is niet winnen. Nou ja. Hopington ook niet? Oh, hoping die kwam wel in de buurt. Maar
2: wacht maar tot ze zoek komt.
0: Vraag nog van Peter de Heus. Hebben we eigenlijk ook al beantwoord. Het lijkt erop dat Albon beter op zijn plek is bij Red Bull... en Gasly bij Toro Rosso. True or false?
1: Ja, Net inderdaad al deels beantwoord. Maar ik denk ook een Gasly bij Toro Rosso... Yo, het is niet het einde als je teruggaat naar Toro Rosso. En, uh, Albon is natuurlijk ook ooit al uit het opleidingsprogramma gegooid van Red Bull. Die is weer teruggekomen. Die heeft zich herpakt. Die is naar Toro Rosso gegaan. En die gaat nu weer een stap omhoog. Nou, Kiviat die er natuurlijk helemaal uit is uh, gebonjourd. Uh, ik denk als, uh, als Gas die gewoon lekker gaat genieten... en gewoon zijn puntjes gaat pakken... en gewoon voor Kvyat blijft finishen... je weet nooit wat er gaat gebeuren. Ik, 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 bedoel, ik denk ook uh,
0: dat het management hem dit zo, hem ook zo vertelt. Het is ook in hun belang dat hij het beter gaat doen. Van joh, ga lekker rijpen... en de er is nog helemaal niks beslist. Aan het eind van het jaar zien we wel verder.
1: Kijk, en als je niet kan racen met die passie... en je niet op je gemak voelt... dan denk ik dat je uiteindelijk ook gewoon minder snel bent. En als er nu wat druk van de ketel af is... en hij kan het wel weer herpakken wat hij vorig jaar deed... ja, je blijft gewoon lekker die punten pakken en ervaring opdoen. En uh, wie weet wat er dan gebeurt.
2: Ja, en toch gooide die gisteren gewoon een puntenfinish weg. Um, terwijl die in de laatste bocht, uh, of sorry, in de laatste ronde... wordt hij dan geholpen door Giovinazzi en, um, en Norris... waar we het zo meteen nog over gaan hebben. Um, maar... Um, Gasly li uh, liep gewoon het risico om buiten de punten te finishen. Um, dus helemaal lekker, 100% lekker in zijn vel zit hij ook nog niet.
0: Bon, dan onze grote vrienden bij Renault, Alfa <laughs> en Haas. Alfa was wel lekker bezig, goede kwalificatie van, van Kimmy. Maar um, ja, Renault, <laughs> het is iedere keer terugkerend. Ja, voor mij kan je beter gewoon testrijden
3: blijven bij Mercedes als je ook kon maar. <laughs>
1: Ja, het is inderdaad dat Max natuurlijk is uitgevallen en dat, uh, dat Lando Norris ook nog terugviel. En uh, Carlos Sainz die natuurlijk al heel vroeg uh, uitviel. Ja, dat, dat Renault in dat opzicht ook met geluk nog uh, vier punten heeft binnengehaald. Maar als het nou echt puur op snelheid ging, dan. Uh...
3: ook die strategie van Renault bij Ricciardo. Jeetje, hij is één keer naar binnen geweest in ronde één. En dan even gewoon de wedstrijd uitrijden. En als je hem dan ziet rijden op het eind. Een dweil. Alleen de hazen waren langzamer. Maar
2: ze waren niet de enige. Hè? Want bij deden ze exact hetzelfde met Magnussen. Ik weet niet wat ze daar aan het doen waren. Ik dacht op een gegeven moment... Ze gaan hem niet eerder naar binnen halen... voordat hij achter Kubica rijdt. Ik snapte er helemaal niks van. En als je dan ziet... Hè, ze starten allebei... Ze starten nee, maar, maar dat slaapt ergens op. Uh, Gaujean en Magnussen. En ze eindigen... Wat is het? 13e en 14e. Het is echt... Weet je, linksom of rechtsom, uh, die, die, die strategie daar werkte gewoon niet. Want bij Grosjean, die haalden ze juist vroeg naar binnen... en die liep vervolgens later over de race te miepen van... Uh, forget about it en ik kan absoluut helemaal niks... en uh, het was allemaal drie keer niks... Um, ze zijn op dit moment gewoon teruggevallen tot het negende team, hè? Haas. Uh, puur op snelheid. Um, ze, al, alleen nooit. Uh, alleen uh, Williams zit er achter.
1: Gewoon of twaalfde en dertiende geworden, gewoon, en echt niet eens gerook aan de punten inderdaad. Dat is echt dramatisch bij Haas. En dit is voor dan voor Renault no is dit voor mij het eerst in uh, zes of zeven races dat ze voor mij meer punten scoren dan uh, McLaren. Maar goed, daar hebben ze gewoon echt heel veel geluk mee gehad dat beide McLaren zijn uitgevallen. Maar
3: wel weer minder punten dan Torre Rosso. Hè? Ze staan inmiddels acht punten achter op Torre Rosso. Daar vind ik toch best wel een afgang, hè. Fabrieksteam tegen de Team. Nou
2: ja, en dan bij Alfa, ja, nou, waar Rijkonen bleef, daar, eer, daar hebben we het eerder al over gehad. Um, en dan hebben we natuurlijk Giovinazzi, uh, die op een uh, keurige puntenplaats reed. Um, en toen uh, zat ik uh, eerder vandaag, zat ik even de Duitse pers te lezen, of uh, meer specifiek de Zwitserse pers. Uh, en daar hadden ze een interview met Christian Danner, en die noemde Giovinazzi een volkvosten. Uh, en een volkvosten in Duits um, is uh, een ongelofelijke, domme lul. Um, want. <laughs> Het punt is natuurlijk, Giovinazzi staat uh, onder druk. Er uh, is dus, uh, verre van zeker dat hij in 2020 uh, ook weer in die alfa zit. Um, lag op een puntenpositie en uh, is gewoon volgen zonder enige aanwijsbare aanleiding van de baan geschoven. Uh, een ronde voor het einde. En gooit daarmee punten weg. Uh, bij Sauber wilde niemand commentaar geven over Giovinazzi. Niemand wilde wat over hem zeggen. Over de, de reden waarom hij uitgevallen was. Um, ja, um, hij
1: maakt het zichzelf niet makkelijk, onze GEO. Ja, ik kan het me echt niet voorstellen dat hij volgend jaar nog in de Formule 1 zit. Weet je, je moet toch wel enige vorm van leercurve laten zien, verbetering. Als jij degene bent die dan de punten kan binnenhalen... en voor een team als Alfa uh, zijn dit gewoon waardevolle punten. Ja, als je hem dan aan het einde van de race nog zo de muur inrijdt... In ja, dan doe je jezelf echt geen dienst, hoor. Maar wie hebben we dan bij Ferrari? Want het wordt natuurlijk een Ferrari-plekje. Uh, we hebben Mick Schumacher, uh,
3: Fuoco heb je, uh, Armstrong, die is er nog niet klaar voor. Swartzman, is er nog niet klaar voor.
1: Ja, Of zouden ze dan uiteindelijk toch voor een, een Giotto of een De Vries gaan kiezen? Ik kan me niet voorstellen. De,
3: de Vries zie ik niet gebeuren. Die wordt gelinkt nu aan de Formule E bij Mercedes. Ja. Giotto uh, zou kunnen. Italia. Maar Giotto maar gaat het toch ook niet halen?
1: Nou ja, kijk, voor mij is Giotto echt wel... Uh, nee. vergelijkbaar van het kaliber van een uh, Giovanni, Eigenlijk misschien zelfs nog iets hoger. Maar Giovanazzi heb ik sowieso nooit een hoge pet van opgehad. Ja, nee... Um... Mix Schumacher zie ik nog wel op achternaam. Het
2: is wel een beetje, het is een beetje lotum uit ijzer, is het? Um, wat jij zegt, ik zie Giotto en Giovinazzi ongeveer op hetzelfde niveau. Um, kunnen allebei de Formule 1 halen, maar ik zie ze nooit heel ver komen, om heel eerlijk te zijn. Want um, dat je zegt, uh, Giovinazzi had dit seizoen gewoon in ieder geval een stijgende lijn moeten laten zien. Uh, maar het wordt alleen maar minder, uh, vind ik. Uh, Want hij is inmiddels ook um, gewoon qua snelheid uit uh, uh, een aantal races midden in het seizoen waar die Rijko een beetje onder druk zetten. Maar dat is die inmiddels ook ook alweer kwijt. Maar ja, wie is het alternatief? Dat is de grote vraag.
1: Hij heeft gewoon evenveel punten gescoord als Kubica. <laughs> dat is niet een heel prettige statistiek hoor.
2: Nee.
1: Nee. Heel meer dan George door. Russell hè. <laughs> wel een dan George Russell. Dat is wel echt een groot talent hoor. Maar goed, als je hem naast, naast Rijkonen
3: <laughs> ziet... de Rijkonen kan je heel makkelijk vergelijken. Want die reed vorig jaar naast Vettel. En die wordt ja. nu omdoor doorgereden door de Claire. Dan weet je wel ongeveer dat Giovinazzi... niet het wereldtalent is dat een uh, plekje in de Formule 1 verdient. Ik denk dat Mick Schumacher daar volgend jaar rijdt. Op basis ja. van zijn achternaam. Ja,
2: dat maar denk ik denk
3: ook. wel dat hij daar rijdt volgend jaar. Ja, ik zie geen andere optie.
2: Nee. Armstrong niet en Swartzman
3: vind ik aardige talenten. Maar die zijn er nog niet. Uh, oh. Dus dan zie ik Schumacher. Stoffer
0: van Dorn.
1: Nee joh. <laughs> Conspiracy uh, theorie. Nee, nee, nee. weer,
0: uh, we.
2: Pascal Weerlein. <laughs> ja. Marcus Eriksson. Nou ja, je, je lacht erom, maar dat zou nog wel kunnen, hè? Ericsson. Waarom? Dat zou kunnen. Want ik bedoel, bij McLaren uh, uh, SPM op dit moment uh, zit hij er waarschijnlijk niet in. Um, en laten we wel eens hè, Ericsson is wel een bewezen kracht een bewezen tweede man. Ik, het, ik sluit het niet uit.
1: Hoe mooi zou het zijn als Vettel ook gewoon naar Alfa gaat? Dat hij daar weer lekker met Kimmy tot in het einde nee, de dagen gewoon. Dat uh, zou het toch zijn. Oh, dan hebben we weer. Dan gaan we nu een discussie voeren over wie daar nou
3: weer okay. naast okay. komt. Dan, naast uh, okay, Leclerc. Dan laten we verder gaan. Dat deze,
2: dat deze past trouwens bij uh, WTF1 dat hadden ze in de laatste uh, Formule 1 game op de PS4. Daar zit nu ook een uh, transfermarkt uh, uh, um, simulatie in. En uh, dat hebben ze toen tien seizoenen achter elkaar uh, door, blijven, zijn ze door blijven gaan. En Rijkonen, die bleef maar in die sauber zitten. Die werd dus nooit vervangen. <laughs> <laughs> dat vond ik wel erg anvaar.
1: geestig. Geniaal.
0: Te grappig. Goed, Torosso en Racing Point in de lift.
2: Ja, um, Nou Stroll die heeft met hangen en Burger een punt gehaald. Met uh, dank aan Gasly, met dank aan Norris, met aan Jovinazzi. Um, aan de andere kant Perez liet hem weer alle hoeken van de baan zien um, en die staat nu ook gewoon weer voor Stroll in het kampioenschap, dus wat dat betreft is de orde hersteld um, maar wat dat betreft Force uh, India slash Racing Point uh, maakte optimaal gebruik van die Mercedes motor, waar Alfa dat niet deed met de Ferrari motor um, ja, en dan uh, Toro Rosso hadden we het al een beetje over. Uh, maar ik vond dat Kwiat maximaal scoorde in deze wedstrijd in de zevende plek.
1: Ja, kijk, Toro Rosso die kan nu ook gewoon de vruchten plukken van wat ze vorig jaar hebben gedaan. Dat is als eerste team die, die Honda-motor erin gooien... Uh, weet je wel, uh, opofferen, nieuwe motoren, doorontwikkelen. En ze hebben nu echt wel gewoon een, een, voor een, voor een minimo-team... gewoon een solide rijdersduo. De motor die begint goed te worden. Uh, ja, het ziet er helemaal niet zo slecht uit voor Toro zo. En uh, ja, die moeten gewoon, uh, Renault moet ze gewoon makkelijk voor kunnen blijven. McLaren zat er lekker bij. Norris lag vijfde op een gegeven moment. Ja, die frustratie ook dat hij inderdaad in... Uh, wat was het, de ene laatste ronde was het voor hem nog... Dat hij inderdaad de motorvermogen verloor. En, en dan die, die, en ja, die ja Dat is echt al uh, schrijnend op te zien hoor. Als je zo hard hebt gewerkt. Oh, en dan, weet je wel. Scenes die er al uit ligt. En dan denk je. Jo mooi. kan je mooi even tien puntjes gaan pakken. Op je teamgenoot. Tien punten binnenhalen voor het team. En om hem dan zo te moeten parkeren op de finishlijn. Ja, want op een
2: gegeven moment lag die vijfde. Hij lag gewoon de hele wedstrijd vijfde. Uh, hij was gewoon. En hij was echt gewoon een stuk sneller dan de rest. voor mij betreft was Norris eigenlijk de, de man van de wedstrijd. Uh, misschien nog wel meer dan Albon. Ja, dat zag ik ook. Ah, dat was ook Driver of, of the Day. Ik bedoel, kijk, niemand gaat dit over uh, weet ik veel, hoeveel jaar uh, uh, vooruit gaat dit nog herinneren. Dat die, uh, hè, want de statistieken zullen het niet vermelden dat hij een hele wedstrijd op de vijfde plek lag. Maar hij rijdt natuurlijk gewoon een wereldwedstrijd. Uh, en die jongen laat wel een stijgende lijn zien, in, in tegenstelling tot een Giovinazzi. Hij wordt gewoon steeds beter. Geen hele wedstrijd hè, op de vijfde plek.
1: Ja, de ja. laatste ronde niet natuurlijk. Maar goed. Maar, weet je, het is, kijk, McLaren hebben op dit moment eigenlijk al zo'n gat getrokken naar uh, Toro Rosso en naar Renault. Of naar, naar Renault. Uh, het kan een keer dat uh, ze wat punten uh, laten liggen. Weet je, als ze hebben zo'n gat. Dat, het is niet dat we meteen uh, half ingehaald worden. Maar
3: Sainz, die viel toch ook uit door, door het vermogen, door Renault. <laughs> dus,
1: dus het enige probleem van McLaren was dit weekend
3: Renault. Ja. Oké. Okay.
2: Gaat goed daar. Ik zag iemand uh, al, Twitter, al twitteren uh, van... oh, daar beginnen nu de eerste kreukels tussen McLaren en Renault te uh, ontstaan. Um, maar ja, ik kan me voorstellen. Ik bedoel, dit was natuurlijk een, een, een norris liet zien dat die auto daar gewoon goed was. Dus potentieel hadden ze hier een hoop punten kunnen halen. En nu hebben ze er al nul.
1: Maar goed, laten we niet vergeten dat een jaar geleden... Was het een jaar geleden dat inderdaad Red Bull officieel had aangekondigd... dat ze ook met Honda gingen rijden? Uh, iedereen was er wel onzeker over. Jol, gaat dit een goede keuze zijn? Bij Toro Rosso ging hij natuurlijk nog niet heel lekker. Uh, wat als Renault in één keer dan zo meteen het derde team gaat worden... en Red Bull die, die rijdt met die Honda's rond die om de havenklap stuk gaan? Nou, ik denk dat we nu wel de conclusie kunnen trekken dat ze absoluut de goede keuze hebben gemaakt. Hoe, hoe, hoe lang loopt het
0: contract, eh, McLaren-Renault? De deal was voor drie jaar met Renault. Misschien, ga, misschien gaat McLaren wel weer met Honda rijden. Nee,
1: hey, maar als je ziet hoe betrouwbaar die Honda's zijn... volgens mij is Max nog geen één keer echt uitgevallen... met, uh, met motorproblemen. En, en sowieso de Honda-teams gaan gewoon goed... qua snelheid, qua betrouwbaarheid. Als je dat af, uh, aflegt tegenover de Renaults... Nou, dan is uh, de goede keuze gemaakt. hoor. En dan met het oog op 2020... Ja, ik zie het wel, uh, wel vrij zonnig in. Ja, maar
0: dat had niemand verwacht, hè?
1: Nee, maar goed, het is nog steeds een bouwjaar geweest... met, met Honda en, en uh, Red Bull. Ja, en dat volgend jaar moeten ze echt kunnen gaan knallen daarmee.
2: Er zit bij Honda ook een stijgende leiding qua betrouwbaarheid, hè? Bij Renault niet. Renault blijft maar problemen houden met de betrouwbaarheid. Um, en dat is denk ik iets waar ik... als ik uh, een, een ambiete was... maar ook als ik een Andrea Seidel was... daar zou ik me wel een beetje zorgen over. Maar
3: wel duizend pk, hè? Duizend pk. Duizend pk. Duizend,
0: zegt Cyril.
2: Ja, yeah, man. 100.000 miljoen pk.
0: Hey, maar ik vind, het, ik vind het helemaal geen slecht idee... mijn complottheorie McLaren-Honda.
1: Ik denk dat het gewoon McLaren-Cos wordt. Nou, ik denk dat de Honda dat niet meer doet, hoor. Die houden redelijk de eer aan zichzelf op dit moment, denk ik. Ja, het wordt gewoon
0: McLaren-Cos wordt. Jij ja, denkt dat het McLaren-Cos wordt? Kos wordt, ja.
1: Oké, goed.
0: Slecht. slecht. Ik zat er Die later in. erin <lacht> Uh, goed, tot zover de nabeschouwing van deze bijzondere Grand Prix van België. Zeer emotioneel. Volgende Grand Prix is die van Italië op Circuit Monza. Uh, zaterdag om 7 september de kwalificatie om 3 uur. Zondag 8 september de race 10 over 3. Uh, zijn jullie alles op, op Monza geweest, iemand? Uh, jawel, maar toen werd er niet gereisd. Nee,
1: ik ben wel op e-mail oh. aangewezen, niet op Monza. Oké, okay, ik wil er wel een heen. Ja, ik ben uh, in 2000, dat was echt mijn allereerste ervaring met de Formule 1. We uh, waren op vakantie in, in Italië. En ik zie op de landkaart, die je toen nog achterin uh, vasthield... om een beetje te snappen waar je, waar je zat, uh, zag ik in één keer Monza. We we net een beetje zeuren en aandringen... zijn mijn vader, nou ja, vooruit, we rijden wel even langs. Ja, tot ik het raampje opende en ik hoorde de, de schreeuwende ja, ja, de ja, Formule 1 ja, ja, ja. motoren. Nou, toen moesten we toch even naar het circuit en de dag daarna ook. Want het bleek dus een, uh, de, de in-season test bleek daar te zijn. En toen uh, kwam ik als klein jongetje inderdaad nog een, uh, een Fernando Alonso tegen bij Minardi. Dat ik daarna nog even op, uh, op het gebrekkig het mobiele internet uh, <lacht> moest opzoeken wie het was. <lacht> maar dat was heel tof hoor. ook uh, uiteindelijk in de pitlane gekomen op de, op de nek van mijn vader. Uh, nog even bij Jaguar naar binnen gegluurd, bij Jordan... Uh, ja, dat zijn mijn allereerste herinneringen echt aan de Formule 1. Mooie
0: tijd. Ik, uh, dit was mijn eerste Grand Prix die ik ging kijken. 91 Monza, toen was het nog uh, op uh, Nederland 3. Jawel. <laughs> ja, echt waar. Ik heb hem nog wel ergens op VHS. Wat zijn jullie herinneringen, mooiste slechtste van Monza?
3: Uh, ik, uh, ik zie Hakkie er nog altijd onder het boompje huilen. Ja, ik heb stenen uh... naar zijn hoofd. Sorry? Hij kreeg zelfs stenen naar zijn hoofd toen. Dat weet ik niet. Maar ik weet dat hij daar toen uitviel in ja. die eerste knik. Die was toen hij nog links-rechts. Er dat
0: was tussen ze
3: Ja. En toen ging hij in de ronde. En
0: uh, toen ging hij onder
2: een boom zitten.
3: Het, en dat dan
0: dat ging hij, hij huilen. De
2: oude chicane ook. hè? Uh, de, de oude eerste chicane
0: toen daar dan gewoon grind lag. Ja. Hij, ja. hij was wel verteld dat hij zei: Je remt daar zo hard. Dat de tranen van je ogen op je vizier slaan. Zo hard. Nou, is dat is de remkracht he. daar. En, en Schumacher kondigde ooit zijn afscheid daar aan. Dat was oh. ook op Monza. Maar ook tranen. Dat
3: weet ik nog. Dat was die... Nee, ja, voor mij waren het tranen van vreugde. En uh,
1: helaas kwam die jaar later weer terug. Maar uh, dat, dat was ook op Monza, meen ik nog. En, en, en Vettel. Ja, dat, dat is mijn persoonlijk inderdaad. Vettel in de Toro Rosso... die gewoon uh, de eerste winst ja, uh, binnenhaalt voor zichzelf en voor Toro Rosso in de regen. Ja, dat is natuurlijk echt een fantastische Grand Prix. En, en, en het gevecht Lewis Hamilton-Schumacher? Uh, 2010?
3: Ja, weet ik ook nog wel. Dat was een mooie.
1: Ja, en dat podium is ook zo vet daar. Ik ben er in, uh, ik ben er in 2016 nog een keer geweest. Uh, en, en als je die Tifosi daar ziet, jongen... die klaar staat na de, na de finish om het circuit op te gaan... met die vlag en alles. En dat, dat podium die zo mooi daarboven hangt... dat is echt uh, een mooi plaatje altijd. Ja, kan uit, kan ik
2: kan me ook herinneren... dit was de eerste Grand Prix na de aanslagen van 11 september... toen Ferrari met die zwarte neus reed. Kan je jullie dat nog herinneren? Dat, kan, dat staat een ja. staat dat ja. beeld nog heel scherp ja. 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 op de ja. netvlies. En natuurlijk in 1995 een van de hoogtepunten... Uh, waarbij Damon Hill weer Michael Schumacher van de baan afreed. Uh, nadat hij dat in Silverstone ook al gedaan had. Um, hoogtepunt van het seizoen. Oh ja...
0: Ja, dat was Taki, Taki Inui die... die, 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 die Daarom daar moest Damon heel zijn rempunt verleggen.
2: Taki Inui, die een aantal weken daarvoor nog plat was gereden... door een
0: safety car in Hongarije.
2: Met een kokar,
3: volgens mij. Toch? Ja. En in, in 88 uh, was het mooiste voor, uh, voor Ferrari, denk ik, dat Berger toen won. Dat was volgens mij een week of twee weken na de dood van Enzo zelf. Het was de enige race die Ferrari dat jaar zou winnen. De rest rond McLaren allemaal. Uh, kwam alleen omdat Senna uh, uit de baan werd gedrukt... door de invaller van Nigel Menzel bij Williams, geloof ik. Uh, maar dat was de enige zeeg toen. En dat was kort na Enzo's dood. Dat was een hele mooie. Ja.
0: Wat mij is opgevallen. Uh, volgens mij de Tamborello. Yeah. Daar lag vroeger gras. Dan hebben ze is asfalt, dat is je... Imola, hè? Jij bedoelt Parabolica, denk ik. Ja, oh, sorry. Ja, parabolica. sorry ja. Ja. Die, de laatste bocht dus. Daar lag vroeger uh, asfalt en dan meteen gras. Waardoor je het niet in je hoofd haalde om... over de. Maar er ligt volgens mij nu asfalt. Waardoor je hem
1: ja, harder, God, ja. harder eruit komt. Ja, het is allemaal weer wat minder risico en wat ja. meer geasfalteerd. En dat is ook wat natuurlijk van mij de via afdwingt inderdaad. is minder uh, grindbakken, minder, minder, minder gras spannend. en meer, meer uh, asfalt.
3: En Jochem hè? 1970, voor ongeluk die hij daar.
1: Ook in de Parabolica, de
3: enige postume wereldkampioen.
1: Ja, dat was toch ook wel een beetje een grote mannenbocht hoor, Parabolica. Om daar uh, gaan vol, nou, niet vol gas, maar zo dus ja. vol mogelijk op je gas te gaan. En, uh... Ja, maar
3: het is, een beetje, het is nu niet meer zo moeilijk volgens mij.
1: Sowieso natuurlijk een baan hè, waar een aantal grote namen...
2: Uh, Ronnie Petterson, die ging daar ook... Uh... En naar de zaal
3: Ja, Zaal 7. Ja. <laughs> zaal 7.
1: Ah, goed, moeten we dan uh, meteen of vast even onze voorspellingen gaan doen? Ja, uh, van een, Monza? Voorspellingen, Monza, Zal ik 3 meteen beginnen dan? En plek 10. Ik, uh, ga, <laughs> ik, ik denk dat ik hem een beetje vrij saai ga doen. Uh, ik hoop eigenlijk dat Vettel hem dit keer gewoon gaat winnen. <laughs> uh, Vettel 1, Leclerc 2, Hamilton 3. Uh, P10 ga ik voor Ricciardo.
2: Um, ja, Leclerc gaat hem winnen.
1: Uh, Vettel
2: wordt deze keer tweede. Omdat die Ferrari hier nog net iets beter gaat dan op Spa. Uh, en Hamilton wordt derde. Uh, en Kevin Magnussen uh, die krijgt de tiende plek van mij. Uh,
3: Charles Leclerc gaat zeker winnen. Makkelijk. Grote voorsprong. Uh, Vettel wordt tweede, want Ferrari is niet te verslaan daar. En uh, Hamilton zal daar derde worden. En voor Max wordt het niet veel meer dan P5.
0: En uh, Pierre Gasly wordt P10. De Klerk 1, Vettel 2, Bottas 3 en Albon 10.
1: Het zijn niet, niet heel verrassende nee. voorspellingen. Dus ik hoop nee. dat het gaat regenen gewoon. Nee. Alles door elkaar maar dat het gaat. het
2: gaan regenen. In ik dan. zat nog heel even te denken om George Russell in te vullen als, als tiende. Maar toen zat ik de topsnelheden op Spa te checken. Want ik denk, ja, ze hebben toch een Mercedes motor. Um, nee, <laughs> dat wordt hem
0: niet. Dank voor het luisteren. Volg ons op Facebook, Instagram, Twitter. Voor onder andere de Formule 1 minuut. Like, share, doneer en reageer. Uh, kijk op onze website racereporter.nl. Heren hartstikke bedankt voor jullie uh, meewerking. Ja, ja, uiteraard, graag gedaan. Graag gedaan. Hoi, hoi. Goed, tot ziens.